0: To find out if it's right for you. Hej och välkommen tillbaka
1: till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden eller välkommen till Storytime-podden om det första gången här. Det här är en skräckpodd av mig Elin Blomfeldt. Där jag läser upp skräckberättelser om allt möjligt. Och i dagens avsnitt så handlar det om barn. Och varningar som föräldrar berättar för sina barn för att skydda dem. Och tur är väl det, kommer ni märka i dagens avsnitt. Och nu tänker jag att vi sätter igång. Jag hade en väldigt störande konversation med min sjuåriga dotter. Pappa, pappa, jag såg en zombie. Jag stod i köket och bryggde te när min lilla dotter kom inrusandes in i köket. Hon sprang in genom altandörren och hon snubblade nästan över trappsteget. Jag hällde kokande vatten från tekannan i en mugg och kollade knappt upp. sa, Ja, jag gjorde det. Fast hans ansikte var helt blekt och förstört. Det var äckligt pappa. Jag lade ner kammaren och plockade upp mjölken och suckade in ombords. Jag behövde verkligen vara mer noggrann med vad jag såg på tv på kvällarna. Ronja har fått en vana av att smyga ut ur sin säng och ner på nedervåningen på natten. Och förra veckan satt hon och tjuvkolla runt hörnet när jag kollade på The Walking Dead av alla saker. Hon har haft zombies på hjärnan ända som dess. Jag har fortsatt säga åt henne att de inte finns på riktigt. Men det verkar inte spela någon roll. Älskling, vad sa vi om zombies? sa jag medan jag skopade upp en tepåse och la ner i min mugg. Du vet att om du fortsätter prata om dem så kommer pappa få skälla av mamma snart. Ja, men jag såg en. Jag vet älskling, men jag har redan dubbelkollat baksidan två gånger igår och jag lovar dig att det är en zon. Nej, inte på baksidan. Jag sa. Jag såg den inte på baksidan. Jag hade rest muggen halvvägs mot mina läppar. Men nu ställde jag ner den igen. Jag vände mig om för att se på Ronja. Hennes hår var lite trassligt. Och hennes kinder var rosiga. Som att hon hade sprungit. Älskling, jag la på min bästa stränga pappaansikte. Jag måste fråga dig en fråga. Och jag vill att du är ärlig nu. Har du lekt ute på stigen igen? Jag behövde egentligen inte ställa frågan. För jag visste redan svaret. Ronja har tillåtelse att leka på baksidan ensam. Och ibland, om hon frågar oss om låg först, så låter vi henne cykla längs den lilla stigen som går bakom vårt hus. Det är en liten stig i skogen som går förbi alla grannars hus och baksidor. Men det är bara när vi tillåter henne att göra det. Det här området är ganska säkert, men nu för tiden kan man aldrig vara säker nog. Det sker ett inbrott, några gator bort. För några månader sen. Och förra året blev någon rånad på den stora gågatan i staden. Och för flera år sedan, en stad bort, så försvann en liten pojke. Det var en ganska lång bit härifrån, såklart. Men det blev stora nyheter över hela landet. Men efter några dagar så lades sökandet ner. Det fick många föräldrar att bli mer vaksamma. Ronja började bli äldre nu. Och hon är en äventyrlig tjej. Men trots det så måste man sätta gränser. Och på några tillfällen på senaste har Ronja gått över gränsen. Cyklat längre bort än vad hon är tillåten. Inte komma hem direkt när vi ropar på henne. Och smyga ut från baksidan där hon ska leka för att bege sig längre bort. När jag såg på Ronja så såg jag hur hon blev rödare i ansiktet. Hon såg bort från mig, ned på köksgolvet. Och skifflade med sina fötter. Pappa, jag åkte bara en liten väg bort, sa hon. Jag lovar. Jag pratade med Herr Andersson för att jag såg honom jobba i sin gård. Jag sa hej och det fick honom att hoppa till. Jag suckade. Så där var det. Herr Andersson var Ronja Zombie för dagen. Igår var det brevbäraren och dagen före det var den det granne. Jag tog en klunk av mitt te och skakade på huvudet. Men för att vara rättvis. Så var Herr Andersson en bra kandidat, bättre än de tidigare. Mannen levde helt själv och han ser ut att vara ungefär 100 år gammal. Med levefläckar över hela ansiktet och huden lika slapp som en urpysd ballong. Men varje gång jag stött på honom och vi pratat över staketet med varandra lite kort så verkade han trevlig. Kanske bara lite ensam. Men jag kunde inte tillåta Ronja springa runt och kalla honom för en zombie. Lyssna på mig, hjärtat. Jag vet att du inte åkte långt. Men jag vill inte att du... Jag kom tillbaka direkt efter också, pappa. Avbröt Ronja. Hon stirrade upp på mig nu. Med blåa, stora ögon som vädjade. Jag lovar. Jag sa till och med nej när herr Andersson erbjöd mig glas, För att jag vet att du inte tycker om att jag tar saker från främlingar. Jag öppnade min mun för att svara... Sen pausade jag. Edgjade hon dig glass? Ja, men jag sa nej. Herr Andersson ville verkligen att jag skulle komma in och äta en glas, Men jag sa åt honom att jag behövde åka hem. Och sen kom jag tillbaka direkt hit för att säga åt dig att jag sätter en zombie. Och jag. Ronja började babbla nu. Hennes röst gick lika fort som en båtmotor. Och jag slutade lyssna. Mina tankar försvann iväg på någonting annat hon sagt. Herr Andersson ville verkligen att jag skulle komma in och äta en. Jag tog en till klunk av mitt te och rynkade på ögonbrynen. Det var inte bra. Jag har inget emot att våra grannar pratar med våra lilla flicka. Men jag gillar inte tanken av att de bjuder in henne i deras hus. Inte utan ostar. Inte ens om det bara var en snäll gest från en gammal man. Jag bestämde mig där och då att jag skulle gå och prata med Herr Andersson senare och berätta det för honom. Personligen. Snällt såklart, men bestämt. Men det slutade med att jag inte fick chansen. För en kort stund efter sa Ronja någonting annat. Någonting som fick allting annat i mitt huvud att försvinna. Tillsammans med minsta idé jag haft om att gå och besöka Herr Andersson. Hon sa någonting som fick mig att bli iskall. Pappa, snälla, säg inte åt mig att jag inte får leka i gården längre. Jag lovar att jag inte ska smyga ut igen. Jag vill inte att zombin tar mig. Ronja, du kommer fortsätta få leka i gården, jag lovar. Men du måste lova några saker också. Först, lova mig att du inte springer runt och kallar människor för zombies. Herr Andersson må vara gammal, men han är inte en av de levande döda. Ronja grimaserade. Men det gjorde jag inte. Vad menar du med att du inte gjorde det? Du sprang in här för en stund sen och kallade honom för en. Nej, det gjorde jag inte. Herr Andersson är inte en zombie. Jag såg en zombie i hans hus, men det var inte han. Jag grimaserade av förvirring nu. Jag hade rest muggen till mina läppar för att ha en till i klunk, men nu ställde jag ner den igen. Vad menar du nu, hjärtat? Såg du någon annan i hans hus? Ja, zombin, pappa. Jag kunde se den upptryckt mot det lilla fönstret i källaren. Medan jag pratade med honom. Kalla kårar sköt upp för min ryggrad. Va? Ja, det var jätteläskigt. Ansiktet var helt mosat och blodigt. Och dens mun var vidöppen. Som att den skrek åt mig. Men vet du vad som förvirrade mig mest, pappa? Jag försökte hålla min röst stabil. Val. Jag insåg inte att små barn kunde bli zombies. Jag trodde bara att det gällde vuxna. Men jag antar att jag måste ha fel för att för den i Herr Andersons källare så precis ut som en liten pojke. Nästa berättelse. En berättelse för att skrämma min son. Grabben, vi måste prata om internetsäkerhet. sa jag medan jag kröp ihop på golvet bredvid honom. Hans laptop var öppen och han spelade Minecraft på en offentlig server. Hans ögon var fast.
0: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST.
2: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
1: Låsta i allt som hände på skärmen. Kommentarer dök upp på sidorna av skärmen i en liten chattbox. Grabben, kan du pausa ditt spel en minut? Han pausade spelet och stängde igen laptopen och såg upp på mig. Pappa, kommer det vara en av de där löjliga läskiga berättelserna igen? Vad Jag fejkade att jag blev sårad av vad han sa och flinade åt honom. Jag trodde du gillade mina skrämselberättelser. Han hade växt upp med att lyssna på mina historier om barn som mötte på häxor, spöken, varulvar och troll. Precis som många generationer av föräldrar så använde jag läskiga berättelser för att försäkra moral och inpränta att han skulle hålla sig säker. En singelpappa som jag måste använda alla verktyg för uppfostran som man kan komma på. Han grimaserade och sa De var okej okay när jag var sex år. Men nu när jag börjar bli äldre så skrämmer de mig inte längre. De är ganska fåniga. Så om du ska berätta en läskig historia om internet. Kan du göra den riktigt, riktigt läskig? Och jag kissade mot honom skämtsamt. Han korsade sina armar över bröstkorgen. Pappa, jag är tio år. Jag kan hantera det. Hmm, okej. Okay. Jag ska försöka, sa jag. Jag började. En gång i tiden så fanns det en pojke som hette Kalle. Hans ansiktsuttryck berättade att han inte var imponerad av inledningen till den läskiga historien. Han suckade djupt och satte sig bekvämare för att lyssna på sin pappas fåniga berättelser. Jag fortsatt. Kalle gick online och gick med- i flera webbsidor för barn där de spelade. Och efter ett tag började han prata med de andra barnen i onlinechattar. Han blev vän med en annan tioårig pojke som hette Gamer09. De gillade samma spel och samma tv-program. De skrattade åt varandras skämt och de utforskade nya spel tillsammans. Efter flera månader av vänskap gav Kalle Gamer09 Sex diamanter i ett spel de spelade. Det var en väldigt generös gåva. Och Kalles födelsedag började närma sig och Gamer 09 ville skicka en riktigt cool present till honom i verkliga livet. Kalle tänkte att det inte skulle skada att ge Gamer 09 hans riktiga hemadress så länge han lovade att inte berätta för några främlingar eller föräldrar. Gamer 09 svor att han aldrig skulle berätta för någon annan, inte ens hans egna föräldrar, och sa att han skickat iväg paketet. Jag pausade storyn och såg med på min son. Tyckte du att det var en bra idé? Nej, sa han och skakade sitt huvud. Och trots vad han tidigare sagt så märkte jag att han började bli investerad i min story. Nej, det gjorde inte Kalle heller. Kalle hade jättedåligt samvete över att han gett bort sin hemadress. Och hans dåliga samvete började växa och växa. Och vid laget den kvällen han dragit på sig sin pyjamas så var hans ångest och rädsla större än någonting han upplevt tidigare. Han bestämde sig för att berätta sanningen för hans föräldrar. Han skulle säkert få ett straff för det men det skulle vara värt att ha ett rent samvete för. Han låg i sin säng och väntade på att hans föräldrar skulle komma och bädda in honom. Min son visste nu att den läskiga delen skulle komma och trots att han sagt att han kunde hantera det så lutade han sig nu framåt med vida ögon. Jag talade i en låg och uppskrämd röst. Han hörde alla ljud från huset, tvättmaskinen som skumpade rum i tvättstugan, grenar som skrapade mot husväggen utanför hans rum. Och hans lillebror som rörde på sig i sin spjälsäng. Och sen var det några andra ljud som han inte riktigt kunde identifiera. Till slut hörde han sin pappas fotsteg eka från korridoren. Hej pappa, ropade han ut nervöst. Jag har någonting jag måste berätta för dig. Hans pappa stack in huvudet genom dörren. Men i en väldigt konstig vinkel. Och i mörkret såg det ut som att varken hans mun eller ögon rörde på sig och allt såg helt förvrängt ut. Ja, min son. Rösten var också helt fel. Är du okej, okay, pappa? Frågade pojken. Aha, svarade pappan i den konstiga rösten. Kalle drog upp sitt täcke när han blev lite orolig. Ehm, är mamma här? Här är jag. Mammans huvud poppade också in genom dörren bredvid pappans. Och hennes röst var en konstig, onaturlig falsett. Skulle du berätta för oss att du gav vår hemadress till Gamer 09? Du borde inte ha gjort det. Vi berättade för dig att aldrig ge ut personlig information på internet. Hon fortsatt. Han var inte en pojke på riktigt. Han bara låtsades svaren. Vet du vad han gjorde? Han kom till vårt hus, bröt sig in och mördade oss båda. Bara så att han kunde spendera lite tid med dig. En tjock man i en regnjacka dök upp i dörröppningen med två avskurna huvuden. Kalle skrek när mannen droppade ner huvudena på marken och drog fram sin kniv. Och började röra sig in i rummet mot pojken. Min son skrek också. Hans händer flög upp för att skydda hans ansikte. Men vi hade just börjat med historien. Efter flera timmar var pojken nästan död. Och hans skrik hade blivit till gnyenden. Mördaren märkte gråten från bebisen i rummet bredvid. Och tog bort sin kniv från Kalle. Det här var en speciell grej. Han hade aldrig mördat en bebis förr. Och han blev uppspelt av att testa. Gamer09 lämnade Kalle för att dö. Och följde gråten till bebisens rum. I barnrummet gick han över till spjälsängen och plockade upp bebisen och höll den i sina armar. Han gick över skötselbordet för att få en bättre syn på den. Men medans han höll i bebisen så slutade den gråta. Bebisen såg upp på honom och låg. Och Gamer09 hade aldrig hållit i en bebis för, Men han började vagga den i sina armar som ett proffs direkt. Han torkade av sina blodiga händer på filten och strök Bärbisen över kinden. Hej där din lilla söting. Och all ilska och sadism smälte bort och blev till en varm och mjuk känsla inom honom. Han gick ut ur barnrummet och tog med sig Bärbisen hem. Han döpte honom till William och uppfostrade honom som hans egen son. Efter jag var klar med berättelsen. Så såg min son uppskakad ut. Mellan, sammande och snabba andetag fick han fram. Men pappa, mitt namn är William. Jag gav honom en busig blink med ena ögat och rufsade till hans hår. Så klart är min son. William sprang upp för trapporna in i sitt sovrum och grät. Men djupt nere så tror jag han gillade min historia. Och där var dagens storytime avsnitt slut. Om ni hörde min intro-låt spelas lite där i slutklippet så är det ju för att den avslutar avsnittet på Youtube så att den gick ihop lite med ljudfilen. Jag beklagar om det blev en jumpscare. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Jag är tillbaka på måndag med ett nytt avsnitt. Hej då.